0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。五月十八号是周一，这一天是博物馆日，而这一天的长沙和以往也没有什么不同，暴热造成紫外线升高。唯一和这天气相反的是，这一天股市在冲过前高后收盘下跌。二十五个点。此时正在中南大学机电 QQ 群里潜伏的研三学生马明，发现群里出现了一个群发邮件，他好奇地点开一看，一行字先映入眼帘：“无数不眠夜，一跳轻松解决。你要我陪着你，那就永远陪着你吧；你要留我，我就长留。”我会经常去机电院和图书馆逛逛的。马明顿时冷汗直冒，这分明就是一封遗书啊！洋洋洒洒五千多字，满是绝望和愤怒。因为群里要求实名制，马明注意到发现的同学名叫江东升，是机电专业研三的学生。此时也有一些同学注意到了这封信。有认识江东升的同学马上给他打电话，发现无人接听。为了安全起见，该同学报告给了学院的辅导员。与此同时，远在上海一家公司做保安的江东中接到一个自称是弟弟江东升学校老师的电话：“你弟弟在网上留下一封遗书后失踪了，你马上来学校一趟。”挂断电话后，他心里突然涌起一股莫名的不放心，于是跑进保卫室，打开电脑上网查了一下，发现刚才的电话竟真的是长沙中南大学打来的。江东中拼命拨打弟弟的手机，也是无人接听。他用微信呼叫弟弟：“强生，你在干什么？快回话！”死一般的沉寂持续了半个小时后。江东深终于发来一个短信，开头是他的电脑、银行卡密码，以及自己手里的一万元股票交易密码。后面附着一句话：“人已死，勿联系。”哥哥，你把所有股票两个月以后卖掉，以后不要炒股了，风险太大。一小时后，他从中南大学图书馆顶楼一跃而下。当场身亡。下午五点，江东忠再次接到中南大学机电学院办公室的电话，告诉他江东深跳楼了。江东忠感觉都快站不住了，同事帮他订了一张上海到长沙的动车票。一路上，他反复看着弟弟发给自己的最后一条短信，分析他可能是炒股亏了大钱。除此之外，他想不出还有什么能让弟弟走上绝路的事情。5月19号凌晨，江东中终于来到了中南大学新校区升华公寓二栋一楼楼下，这里是江东深最后居住的地方。学院党委副书记马俊一直等候在那里，他告诉江东中，江东深跳楼是由于论文没过关，现在。人已经拉到了殡仪馆。那一夜，江东忠一直在打哆嗦，直到第二天上午，他在长沙殡仪馆看到江东生的遗容，这个三十岁的汉子才像孩子一样嚎啕大哭。一切幻想都破灭了。五月二十号清晨，江东生的母亲傅建琴和表哥杨光亚也从河南赶到了长沙。在江东生跳楼前的半个小时，他曾经给母亲打了一个电话，可是傅建琴并没有接到。这个大字不识一个的农村妇女，听说儿子留下的遗书，便要求看看。学校将江东生发在群里的遗书打印出来，交给了江母。江东中念得结结巴巴、断断续续、无无业业。你说，没有同学的帮助。我连小论文都发不 了， 这就是我发的小论文。三月十号 投， 三月二十七号 录， 十八天录 用， 改都不用 改， 百分之九十自己 写， 同学帮看看格式而已。他妈的改了六七 遍， 改到想死。发篇论 文， 你们要改这么多 遍？ 便便玩出新花样，你就是个虐待狂、啊。你说我的大论文都是抄的，没有自己的东西。我也希望你睁大狗眼，给我详实的指出来，关键部分哪儿抄了。这还有我的论文每个版种，还有你的批改意见，合适改的改了，不合适改了也改了。我忙几个月，不提老板一个意见。也不提老板的势利眼。毕竟两个同门中南本校的，不是去给你修电脑，也不及同门的家地殷实。傅建琴问大儿子：“这个你是谁？”江东中说是弟弟的导师，叫杨忠炯。之后，他把些地方用红笔圈了起来。江东中文化不高，但能看得懂的这些地方。就是让弟弟直接跳楼的原因。二零一五年五月二十一号下午两 点， 当记者来到中南大学图书馆楼下 时， 已经看不到任何痕迹。记者辗转找到江东生生前的同学王 芳， 他向记者证 实， 在江东生跳楼当天的上 午， 他还专门去找过导师杨忠 炯， 希望能够论文通 过， 但却未能如愿。王芳亲眼看到江东生气哼哼地从杨忠炯的办公室跑出来。几个小时后，这份五千字遗书在网络传播，迅速引起轩然大波，而遗书的主人也随即消失。一个参与了当时寻找江东生的同学吴恒告诉记者：“当时他和十几个同学，还有五个老师，兵分几路，快把学校翻过来了。起初，江东生的电话还能接通。”在电话中，他说马上就回宿舍。可是，一个小时后，江东申从学校图书馆六楼一跃而下。记者随后找到中南大学当时在场的辅导员和老师，但他们都无一例外的拒绝了采访要求。记者随后又通过几位同学找到了尚在长沙的江东中和他的母亲、表哥、同学，基本还原了江东申的人生轨迹。江东升一九八七年三月出生在河南省信阳市横川县定城区方店村，父亲嗜赌成性，对兄弟俩的生活基本不闻不问。每到开学，付建琴都要挨家挨户地帮兄弟俩借学费。江东中初三那年，父亲因肝癌去世，江家已一贫如洗。为了让成绩更好的弟弟继续求学，江东中不得不辍学打工。也因此永远的失去了读书改变命运的机会。家里债台高筑，付建琴一个人实在无力支撑。在丈夫去世两年后，她选择了再嫁，对方是邻村的一个农民。据当地的村民说，继父对他们兄弟不错，可是江东生兄弟对此事很介意。在信阳农村，母亲再嫁是一件很丢脸的事。2006年，江龙生以603分的成绩考入武汉科技大学，进入机械自动化学院学习机械工程及自动化专业。据他的大学班长张文波回忆，江龙生凭借高考成绩得了当年为数不多的新生奖学金，并第一批通过四六级考试，而且入了党，连续三年获得校长奖学金。由于家庭贫困，每年他都能拿到学院给他的补助。那时他们班级只有三个女生，江东生性格内向，穿着很普通，因此并不是很讨女生喜欢，更没谈过恋爱。大一的时候，江东生并没有给同学留下太多的印象。给学校的宿舍送水，每桶一块钱。为了节约伙食费，他还曾到食堂打工。江东生很晚才有手机，宿舍四个人里只有他一直都没有电脑。他们机械专业 CAD 画图需要电脑，江东升只能每天泡在学校的公共机房里。张文波回忆，两人最近的一次交流是在2014年底，当时江东升说有人给他介绍了一个女孩，见了一面，女孩就托朋友说不合适，没了下文。而对于江东升在大学里的事情，哥哥江东中知之甚少。在哥哥的眼里，弟弟是一个很诚实、不爱折腾的人。但江东升对自己第一份工作显然并不满意，多次对哥哥表示：“本科生现在太多了，要找到好工作，起码是个硕士。”这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交 织， 这里有黑与白的较量。法治故事。但二零零九年六 月， 临近毕 业， 江东升在报名参加研究生考试后。最终还是放弃了入学考试，因为一个很现实的问题就是，他身上背着三万多元的助学贷款，而这笔钱对月工资只有两千多块钱的江东忠来说，无疑是笔巨款。2009年8月，江东深来到武钢矿业公司灵乡铁矿工作，主要负责矿内小型项目结算管理，一个月三四千块钱的工资。那段时间，他节衣缩食，日子过得很苦。据他的同事刘超能回忆，江东升连普通的同事聚餐都能躲就躲，因为他怕回请。每天一下班就回到出租屋里自己做饭吃，但他却用两年时间还清了助学贷款。贷款还清后，江东升心中的考研梦又再度燃起，他认为这是改变他命运的唯一出路。2012年3月，他考入中南大学机电工程学院读研，学费是自己攒的。2013年，他参与了学校两项科研专利的申请，还参与了国家重点基础研究发展计划资助项目，研究强振动条件下的液压元件动态特性，并且在 CSCD 上发表了一篇重量级论文。2014年的11节，江东生。很奢侈的买车票回家过了个节。这是江东中最后一次在老家见到弟弟，他清晰的记得，那次弟弟的精神已经明显萎靡不振。江家的老吴背靠着一个池塘，秋天落叶满地。江东升每天坐在池塘边烧树叶子，一言不发。他以前并不抽烟，可是那次回家他烟不离手。哥哥看他情绪不对，想问个究竟，得到的答复是：“你真闲人。”江多深就这样把自己的内心完全封闭起来他的表哥杨光亚在县城的公司从事销售工作，已经娶妻生子，有车有房。他用“老实、敏感”两个词来形容自己的表弟。他记得有一年春节，请表弟去唱歌喝酒。他用新买的轿车去接 他， 但江东升却没有坐。在杨光亚眼 里， 表弟是个为人很节 约， 甚至有点吝啬的人。过 年， 老表们凑在一起斗地 主， 大家说斗五元 的， 可是江东升说只斗一块 的， 不然就不玩了。二零一四年十一月十二 号， 江东升终于签约中国兵器集团下属的武汉冰湖集团。而他目前最迫切的事情就是赶紧完成论文答 辩， 拿到硕士文凭。据江东升的一位乡下的同学回 忆， 那段时间江东升的寝室每天灯都会亮到后半夜。五月十五号下午两 点， 中南大学机电楼 C 二零三教 室， 江东升和其他三位同学一起进行了毕业答辩。他的导师杨忠炯作为答辩委员会成员，参与了答辩的全部过程。在此期间，他给出了延期答辩的意见。对此，江东生非常烦躁，因为延迟答辩就意味着在工作单位转正也可能会推迟，他就会比同期进单位的员工少拿许多钱。记者在采访中了解到，按照国家教育部有关规定。毕业生的导师在学生答辩期间必须回避，因此杨忠炯出现在答辩现场是明显违规的。当记者提出想采访杨忠炯本人时，当天的答辩委员会主席张怀亮表示，学校正在调查此事，目前还不方便接受采访。五月十八号上午十点，江东生再次找到杨忠炯沟通毕业论文之事，没谈拢。在离开杨忠炯办公室后，江东生给杨忠炯发出最后一条短信：“不让过，我就去死。”谁都没有想到这条短信竟是真的。但江东中却知道，弟弟走的并不平静。在他遗留的手机上，江东中发现，弟弟在下午三点的时候还卖出了一百股中国银行股票，但可能是后悔了，他随后又买了回来。江东生最终用跳楼这种惨烈的方式结束了自己的生命，留给家人的是无尽的悲痛。江东中在弟弟的微博上留下了这样一句话：“我不知天堂里是否有邮箱，我想寄一张妈妈现在的照片给你。一夜之间，妈妈本来花白的头发，现在全白了。你惩罚的不是别人，而是妈妈，是我，是你最亲最爱的人。”若有来生，和我一样，不要读那么多书了吧？咱们兄弟俩种几亩红薯，也许能快乐的过一生呢。五月二十三号中午十二点，江东中给记者打了电话，说学校已经安排他们家人与杨忠炯见面。两个小时后，记者再次接到江东中的电话，他告诉记者，杨忠炯说的总结起来有两个问题。一，他自己是按规章制度来办事，没有刻意为难江东生的论文答辩。二，对网传遗书提到的其他问题，上级部门已经在调查，他不便说。江东中提到一个细节，双方见面时，那些老师让杨忠炯与家属们握握手，但杨忠炯摆摆手拒绝了。河北石家庄世纪方舟律师事务所律师李耀辉。是江家聘请的律师。记者随后与他取得了联系，他告诉记者，江家与学校的最终协议是不予赔偿，只能提供一定的补助。由于江东生跳楼自杀的直接原因是论文答辩没有通过，因此学校论文答辩的程序违规问题与江东生的跳楼自杀是否具有直接的因果关系，现在还不能确定。五月二十三号，中南大学官网发表声明称，学校已启动调查程序，正积极配合有关部门依法进行深入调查。对此，校方给家属的答复是：因没有任何依据证明江东升的死与学校有直接关系，所以只能提供一定的人道主义补偿，不可能进行赔偿。二零一五年六月三号，江东升在湖南长沙火化的当天。十八万补偿金一次性打到傅建勤的账户上。由于没有婚娶，也无子嗣，江东深没有入祖坟的资格，他的骨灰只能被家人孤单地撒在滚滚的湘江里。好，故事说到这儿就告一段落。当江东升纵身一跃的那一刻，他放弃了自己的学业，放弃了自己的家庭，也放弃了自己可能一片光明的未来。听完了这个故事的听众啊，不知道您是不是和我有一样的感受，那就是遗憾和惋惜。我们常说啊，知识改变命运，但在这个故事当中，从贫困家庭走出的江东升，在通过自己努力学习改变生活环境和轨迹的同时，也逐渐改变了他看待成功与失败的心态。一方面，江东升刻苦努力，从他大学学习过程中就可以看出，他学习优异、艰苦朴素。后来参加工作，省吃俭用两年时间还清了助学贷款。因为想获得更好的工作，他又全身心投入了考研。另一方面，由于内心敏感，江东升太渴望成功，加上他不善与人交流，一旦遇上一些挫折，就容易钻牛角尖。比如，我们故事的转折点就在于硕士研究生的毕业论文。由于论文的通过与否直接关系到研究生毕业的问题，因此应该说，对于一心想快点找到好工作的江东生来说，的确是至关重要。可是，论文不通过，可能有诸多的因素。一位认为是老师的刁难，让自己陷入偏执的心理状态。江东生无法理解，为什么自己的导师会让自己延期毕业。他固执地认为，就是老师看不起自己。为了惩罚老师，他选择了报复，而报复的方式就是自杀。自杀的行为其实就是逃避，逃避现实，逃避失败。面对可能的不公，他没有去想办法维护自己的利益，他害怕麻烦，害怕折腾，害怕不可预计的未来。于是内心功亏一篑，最终选择结束生命。江东深作为出生的贫困家庭的孩子，身上背负了太多的希望，而这些希望。也成为了他无形的压力。他人生坎坷，可他却没有将这苦难作为财富，反而被其击溃，令人唏嘘。当然了，除了江东升本身的脆弱，故事当中的导师杨忠炯也存在一定的责任。虽然不能说江东升的死和他之间有直接的关系，但是杨老师在答辩过程中没有避嫌，违反程序也是毋庸置疑的。学校在师资教学管理方面存在一定的纰漏。应当加以完善，在教书育人的同时，关注学术的严谨和规范。最后啊，我们也不禁要问：我们的教育到底怎么了？为什么那么多的孩子读书优异，却在面对一点点的挫折和困难时就脆弱不堪？我们的学校和家长在注重学业的基础上，更应该侧重关注青少年的综合素质，尤其是心理素质，强化压力应对和挫折管理，培养孩子们的独立人格。在引导中提高年轻人的各项能力，防止类似的悲剧发生。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。